Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, hoe krijg je nou 10.000 volgers op Instagram? Dat heb ik mij jarenlang afgevraagd. (laughs) Een paar jaar geleden zat ik namelijk echt totaal nog niet op 10.000. Ik heb voor mijn gevoel eigenlijk jarenlang rond de 1500 volgers gezeten. En misschien denk je nu van, wow, 1500 is ook al heel veel. Maar ja, ik ben ondernemer. Instagram is voor mij ook een marketingkanaal. Ik ben blogger, ik ben content creator, ik post veel. Dus ja, voor de moeite die ik erin stak, vond ik 1500 eigenlijk best weinig. En frustrerend vond ik het vooral dat ik gewoon niet heel veel groeide... Terwijl er heel veel accounts leken te zijn die uh, ja, met, met minder leuke content uh, veel meer volgers uh, kregen. Um, inmiddels is het 2022 en heb ik net de magische grens van 10.000 volgers gepasseerd. En het leek me leuk om um, een podcast op te nemen over nou ja, hoe je nou die 10.000 volgers op Instagram krijgt. Um, en welke lessen ik voor je heb. Um, aan de hand van mijn groei de laatste, eigenlijk de laatste twee jaar. Want in de afgelopen twee jaar ben ik enorm hard gegroeid. Ik, um, ik zei het net al, ik zat heel lang rond die 1500 volgers. Um, heel langzaam kroop dat naar 2000. En eigenlijk vanaf de 2000 volgers, die heb ik um, begin 2020 bereikt, heb ik dus in twee jaar tijd um, de groei doorgemaakt naar 10.000. Dus ja, eigenlijk de laatste twee jaar is het gewoon heel hard gegaan. En ik hoop dat ik jou daarmee een hart onder de riem uh, kan steken. Dat als je nu denkt van ja, ik bereik nooit zoveel volgers en het duurt lang. Dat er in twee jaar tijd heel veel kan veranderen. En twee jaar is best lang, maar aan de andere kant ja, is het ook weer zo voorbij. En als je in die, in die tijd dus meer dan 8000 volgers erbij kan krijgen... Ja, dan, uh, dan is dat wel heel veel. Dat is een, uh, ja, wat is het? een vervijfvoudiging van wat ik had. Dus ook als je nu bijvoorbeeld maar 200 volgers hebt of 1000, weet dan dat je dus in twee jaar tijd echt kan vervijfvoudigen. En dat ook jij dit kan. Want het is echt niet zo dat ik de allermooiste feed heb of dat ik hè, een, een uniek, bizar bedrijf heb. Ik ben eigenlijk ook gewoon een meisje zoals jij en ik. En en mij is het ook gelukt. Dus nou ja, niet zonder reden natuurlijk. Ik ik moet ook zeggen, 10.000 volgers krijg je ook niet zomaar. Dan ga ik ervan uit dat je niet volgers gaat kopen. Want dat is dus niet de tip die ik heb. Daar geloof ik absoluut niet in. Tuurlijk kan je uh, tegenwoordig volgers kopen. Maar ja, wat voor volgers zijn dat dan denk ik? Daar haal je, lijkt mij, geen klanten uit. En... ja, het lijkt me ook geen voldoening geven, omdat je vaak met robots te maken hebt en die, die interacteren wat minder goed. Dus nou ja, voor mij is het absoluut niet, um, ja, het, het was mij niet te doen om het cijfer 10.000. Het was mij echt te doen om de klanten die ik eruit kan halen en de impact die ik kan maken en, uh, ja, en, de, en de interactie met mijn volgers. Dat is gewoon heel erg leuk. Dus ja, ik ga uh, wat tips met je delen vandaag. 
En die tips heb ik eigenlijk uh, gebaseerd op mijn beste Instagram posts. Dus ik heb eigenlijk gewoon gekeken wat zijn nou mijn beste posts geweest. En waarom doen die het nou zo goed? Welke les kunnen we hieruit halen? En misschien goed om te beginnen met definiëren wat een beste post eigenlijk is. Want dat gaat denk ik nog vaak fout. Ik kijk bijvoorbeeld namelijk niet naar bereik waar Instagram op staat als je naar statistieken gaat. Eigenlijk staat de default uh, beste ranking op bereik. Vind ik niet heel veel zeggen, want bereik is uiteraard belangrijk, maar uiteindelijk wil je interactie. Je wil niet zozeer dat mensen het zien, je wil dat ze er iets mee doen. Dus ik zet eigenlijk altijd de statistieken op, ik filter dan op interactie met bericht. En dat is dus zowel de likes als de reacties, als ook bijvoorbeeld opgeslagen posts, profielbezoeken. Eigenlijk alles wat mensen met jouw content doen... Dat wordt meegeteld. En dat is tegenwoordig ook veel belangrijker dan bereik, maar ook belangrijker dan likes. Instagram die die weegt best wel zwaar aan reacties en uh, opgeslagen posts. Omdat dat ervoor zorgt dat mensen langer op het platform blijven en dat ze meer interacteren. Dus uh, ik heb gekeken naar de beste uh, posts met de beste interactie. En aan de hand daarvan heb ik de volgende lessen voor jou. Eigenlijk mijn allerbeste post qua interactie dus van de laatste, nou ja, sinds ever eigenlijk, is mijn aankondiging van mijn zwangerschap. En daarmee wil ik niet zeggen dat je ook zwanger moet worden en dat je daarover moet posten. Maar ik denk de les die je eruit kan trekken is dat je dus echt wel af en toe een persoonlijke update mag doen... ook als jij dus voor business doeleinden op Instagram zit. Mensen die volgen je echt niet alleen voor de business tips, maar ook omdat jij jij bent. En ik vind het wat dat betreft superleuk om te zien dat dus die post zoveel interactie heeft gekregen. Want blijkbaar gunnen mensen mij ook die zwangerschap en vinden ze het ook leuk om een persoonlijke update uh, te zien. Dus nogmaals, je hoeft niet zwanger te zijn, maar kijk eens of je daarna toch vaker een persoonlijke mijlpaal kan delen. Um, de tweede beste post is um, eigenlijk zo'n quoteje uh, die, die ik vaak deel. Um, je kan even op mijn Instagram kijken, dat is het vrije meid. Um, en dan zie je dat ik um, nou ja, elke week eigenlijk wel dat ik zo'n soort quoteje deel. En die doen het eigenlijk altijd wel goed. Uh, mensen blijven daar denk ik toch naar, naar, ja, bij hangen en ze, ze kijken ernaar, ze slaan het vaak op. Vaker dan een gewone post. En nou ja, de beste quote eigenlijk dus in dit geval was mijn mijn gedichtje eigenlijk over de coronapas. Die die stamt uit uh, volgens mij september 2021. En in die uh, post zeg ik, uit eten zonder coronapas kunnen reizen zoals het ooit was. Geen stokjes in je neus, vrijheid is een eigen keus. En daarmee... Uh, wilde ik niet zozeer een een statement innemen qua corona. Ik geloof namelijk heel erg dat uh, er niet zozeer een voor of tegen corona is. Uiteindelijk is iedereen tegen corona en iedereen is er klaar mee. En die herkenning eigenlijk zorgde er denk ik voor dat zoveel mensen het een interessante post vonden. (tus) Ik denk dat er weinig mensen zijn die die coronapas echt super fantastisch vonden. Ik denk dat er ook weinig mensen zijn die niet terug willen naar het oude normaal. 
Ik denk dat weinig mensen houden van stokjes in hun neus. En ik denk ook dat mijn volgers sowieso graag uh, zelfvrijheid willen en zelf willen bepalen wat ze doen. Dus ik denk dat daarom dus heel veel interactie op die post is gekomen. Dat mensen zich erin konden herkennen en dat hij daarom zo goed heeft gescoord. Ik moet er ook bij zeggen dat ik volgens mij nog nooit zoveel volgers ben verloren ook. Dus dat is misschien meteen wel een grappige side note. Ik denk de, de posts die het meest losmaken bij mensen, dat is altijd twee kanten op. Dus er zijn waarschijnlijk dan meer likes en interactie dan ooit. En tegelijkertijd zijn er ook veel ontvolgers. En nou ja, dat zegt maar weer dat je niet altijd iedereen te vriend kan houden. En dat je dat ook niet moet willen. Ik denk dat je echt wel voor iets mag gaan staan. Dat je daarmee um, meer engagement krijgt bij de mensen die je leuk vinden. En dat je daar ook mensen mee afstoot die je niet leuk vinden, maar dat het uiteindelijk prima is. De derde beste post um, is ook een... Um, even kijken hoor, ik heb hem hier voor me namelijk. Maar hij is even, moet even laden. Ja, dat is ook zo'n quoteje. En dat is um, een, een quoteje en daarin leg ik eigenlijk uit hoe je um, een ton per jaar kan verdienen. En als je dat dan ophakt in stukjes, dan um, komt het eigenlijk neer op 274 euro per dag. En dat is best wel behapbaar, denk ik. Um, maar nog steeds moet je denken, oké, okay, hoe, hoe verdien ik dan die 274 euro per dag? En dan heb ik eigenlijk in het quoteje allerlei manieren uitgesmeerd, um, uitge, zeg maar... Dat je bijvoorbeeld een coachingsessie kan verkopen van 274 euro. Of bijvoorbeeld twee online cursussen van 137 euro. Of vier keer een uurtarief kan verkopen van 69 euro. Of 18 e-books van 15 euro. En leuk om hierbij te zeggen misschien is dat ik een paar weken voor deze post al een uh, quoteje had gedeeld over die ton per jaar. En hoe je dat terugrekent naar een dagdoel. En die post was zo goed ontvangen dat ik dacht van, hmm, hier moet ik wat mee. Dus op basis van die eerste post heb ik toen deze post gemaakt, die eigenlijk voortbeduurt op op die eerste post. En deze post is dus nog beter ontvangen dan die eerste post. Dus de les die hierin zit is eigenlijk ten eerste waarde delen, maar ook dat je vooral moet kijken wat werkt. En wat je volgens willen, en dat als je daarop inspeelt, dat je eigenlijk weer succes kan boeken. Um, de vierde post is een, uh, een post waarin ik eigenlijk deel wat ik um, in een jaar tijd heb bereikt. En ik, um, ik ja, noem dat even een inspiratiepost. Ik denk dat het goed is om af en toe um, te inspireren, om niet alleen maar te inspireren. Hè? Een afwisseling in content is heel goed. De ene keer deel je waarde, de andere keer deel je een perso- uh, persoonlijke update. En de andere keer deel je dus meer een, een inspiratievoorbeeld. En in dit geval is het dus um, nou ja, een, een soort storytelling verhaaltje van wat ik in de jaartijd heb gedaan. En um, ik, nou ja, ik denk tenminste dat het inspirerend is omdat mensen zien dat um, ja, wat ik in een jaar dan heb gedaan en dat ik er een jaar geleden echt heel anders bij zat. En dat dat inspireert omdat het mensen, denk ik, laat beseffen van... hé, volgend jaar kan ik er ook anders bij zitten. Zij was vorig jaar ook nog niet op dit moment, op dit punt. En ja, als ik dus uh, een jaar lang werk, dan dan kan er er ook van alles gebeuren. Dus ik denk dat dat 
de lessen die je eruit kan trekken. Um, dan heb ik post 5. En dat is een, um, een post waarin ik eigenlijk um, ja, laat zien, ook weer een soort van storytelling verhaal, maar dat ik echt de ups en de downs deel. Dus ik deel echt absoluut niet altijd alleen de, de mijlpalen en de positieve kanten van het, van het bedrijf wat ik heb, van mijn leven. Maar ik deel ook heus wel als ik een, een tegenslag heb of, um, of inderdaad uh, een terugblik, maar dan inderdaad de hobbels ook vertel. Dus in deze post heb ik inderdaad um, nou ja, ook gezegd inderdaad, dat ik uh, op een bepaalde manier ben gegroeid en dat ik bepaalde resultaten heb bereikt. Maar dat je me wel moet weten dat die zoektocht, uh, of ja, dat die reis zeg maar wel al jaren bezig is. En dat ik ook echt van alles heb geprobeerd totdat ik uiteindelijk um, ja, de, de, de knop vond, zeg maar, en, uh, en succes ging boeken. En dat kunnen mensen vaak heel erg waarderen. Dat je eerlijk bent en dat je het echte verhaal laat zien. En, en niet alleen achteraf eigenlijk, maar ook al echt gewoon along the way. Dus um, dat is misschien ook iets waar je wat mee kan. Um, tip 6 en post 6 is, um, is er eentje waarin ik een mijlpaal deel. Dus uh, ja, ik doe dat dus wel af en toe. Maar dan ook wel weer met de side note, um, nou ja, een beetje transparantie. Dus in de, in de post die het heel goed heeft gedaan, deel ik dat ik een recordomzet had gedraaid van destijds 10.000 uh, euro per maand. En uh, ik verwijs daarbij eigenlijk gewoon naar mijn blog, waarin ik meer deel... En dan geef ik eigenlijk aan wat ik in die blogs wel uh, toelicht. En dat is dan ook van, hè, waar kwam die omzet vandaan? Welke verdienmodellen droegen het meest bij? Welke kosten had ik? Hoe haalde ik die klanten binnen? Um, en hoe kan het eventueel nog meer worden? Dus, um, nou ja, die post heeft het heel goed gedaan. En ik denk um, dat je daaruit kan leren dat mijlpalen het altijd goed doen. Maar ook wel weer met de kanttekening dat je dus wel het echte verhaal moet delen. En dat mensen het je dan nog meer gunnen. Nou, dan heb ik een zevende post. En dat is weer zo'n quoteje. En dat is eigenlijk het quoteje wat ik um, heb gebruikt om um, de post die ik uh, net beschreef, post nummer drie, om die eigenlijk te maken. Dus dat is het quoteje van uh, hoe verdien je een ton per jaar? Nou ja, een ton per jaar is eigenlijk niets meer dan... <laughs> Uh, 8300 euro per maand of 1900 euro per week of 274 euro per dag. En dat ik eigenlijk um, in de tekst uitleg van ja, als je het ophakt in stukjes, een groot doel, dan wordt het best wel behapbaar. En uh, op die manier lijkt het veel haalbaarder om doelen te halen en uh, is het ook waarschijnlijk reëler om dat te verwachten. Um, en ik denk de les die hier weer voor jou in zit, is dat je vooral weer waarde mag delen, dat je, um, nou ja, kleine stukjes kennis eigenlijk mag delen... en dat je vooral niet bang moet zijn om te veel weg te geven. Want ik weet dat heel veel mensen bang zijn om kennis te delen online... omdat ze het gevoel hebben dat, dat mensen dan niet meer van ze kopen... want ze hebben al heel veel weggegeven. Maar ik, ik geloof daar niet echt in. Ik denk dat je um, heel veel kan weggeven gratis omdat ten eerste niet iedereen alles ziet van je. En ten tweede omdat niet iedereen alles onthoudt. Dus uh, ik recycle ook best wel vaak um, content. Daarover gaat eigenlijk ook mijn achtste tip. De achtste post is namelijk um, een post ook weer over een mijlpaal. En ik heb dat tekstje bijna gewoon gekopieerd van die mijlpaal van uh, 10.000 euro maandomzet. Deze post ging dan over 100.000 euro jaaromzet. 
En ik heb eigenlijk gewoon die, die tekst um, ja, bijna gekopieerd en dan 10.000 euro maand omzet vervangen door 100.000 euro jaaromzet. En die is gewoon weer uh, supergoed uh, ontvangen. Dus um, nou ja, de les die hierin zit is denk ik dat je heel veel kan recyclen. Niet letterlijk natuurlijk, hè? dus ik deel eigenlijk nooit dezelfde foto of dezelfde tekst. Maar ik kijk wel heel goed van, hé, hey, wat werkt? Wat heeft gewerkt? Wat uh, is goed ontvangen? En kan ik de tekstje misschien een klein beetje tweaken en nog een keertje gebruiken? Of kan ik inderdaad dit beeld nog een keer gebruiken of, of een combinatie? Het scheelt jou heel veel tijd en um, ja, je volgers zijn uiteindelijk alleen maar blij, want die krijgen content waar ze op zitten te wachten. Nou, de negende tip, dat is um, om humor te gebruiken. Ik heb namelijk um, bij de negende post heb ik, uh, een foto dat ik mijn uh, tweede boek in, m- in mijn handen heb. En daarbij heb ik een uh, ja, beetje een soort geintje als tekstje dat ik zeg van uh, it's a boy en uh, hij weegt uh, 400 gram en... Uh, Moeder en boek maken het goed en uh, het kraamfeest is uh, 3 december. Dus <laughs> uh, dan verwijs ik natuurlijk naar mijn boek en naar mijn boek-event. Maar ik, uh, ik breng het eigenlijk alsof ik uh, een kind heb gekregen. En de grap was ook dat ik op dat moment zwanger was van ook een jongetje. Ik ben zwanger van een jongetje. Um, dus ja, dat was ook een beetje een soort dubbele boodschap. En uh, het is ook weer een bewijs dat, uh, ja, dat je moet recyclen wat werkt. Want deze grap heb ik eigenlijk ook uitgehaald toen ik mijn eerste boek in handen had en uh, daarover postte. En dat wisten heel weinig mensen nog, blijkbaar. Want iedereen die reageerde met van, oh, haha, leuk gevonden. Dus, um, nou ja, zo zie je maar weer. Echt niet iedereen onthoudt natuurlijk wat je vorig jaar hebt gepost. En je krijgt ook nieuwe volgers erbij. Dus het is ook helemaal niet raar om weer... Dezelfde dingen te posten, want mensen uh, moeten je weer opnieuw leren kennen en niemand gaat uh, al jouw posts uh, teruglezen. Dus um, nou ja, doe vooral wat werkt en, uh, en gebruik humor, dat, uh, dat doet het altijd goed, want wie houdt er niet van een beetje lachen? Tot slot um, de tiende post en ook de, tien, de tiende tip. En dat is in mijn geval een post over uh, Kaapstad en eigenlijk mijn tips voor Kaapstad. En die post heeft het dus heel goed gedaan. En ik was daar een beetje verrast over. Want ja, ik dacht, hè, zoveel mensen gaan er niet naar Kaapstad. Zeker misschien nu niet met corona en zo. Um, dus ja, wie, wie zit daar op te wachten? Nou ja, blijkbaar toch wel veel mensen. Want veel mensen hebben het geliked. En ook veel mensen hebben het opgeslagen. Dus dat betekent eigenlijk dat ze de tips willen bewaren... voor als zij een keertje naar Kaapstad gaan. En um, nou ja, ik denk dus dat, dat tips delen uh, en aansturen op opslaan, dat het sowieso een goede is. Maar ik denk ook de les die je hieruit kan halen is dat je mag variëren in je posts. Dus nou ja, in mijn geval, ik deel natuurlijk heel veel over ondernemen en over geld verdienen. Uh, en ook wel over mijn, mijn persoonlijke journey eigenlijk. En um, nou ja, een paar jaar geleden deelde ik ook heel veel over reizen, maar dat is laatste... Nou ja, twee jaar toch iets minder geworden. En um, nou ja, nu heb ik dus wel echt een post specifiek over reizen in Kaapstad. En die wordt dan heel goed ontvangen. Dus ik denk dat, de, ja, dat je daaruit kan concluderen dat volgers het alleen maar leuk vinden dat er wat variatie in zit. En dat je echt niet altijd over dezelfde dingen hoeft te posten. Dat je af en toe een keer een uitschieten kan hebben. En ja, dat kan goed uitpakken, dat kan slecht uitpakken. Je komt er maar op één manier achter. Maar uh, ja, experimenteer vooral. En kijk wat werkt. Ik denk dat dat überhaupt de allerbeste les is die je mag meenemen. Kijk wat werkt. Kijk 
Um, waar je mensen op zitten te wachten en doe vooral ook wat goed voelt voor jou. Want het moet wel een combinatie zijn. Hè? Je moet het ook leuk blijven vinden. Anders hou je het zeker niet vol. En, um, nou ja, en blijf dus posten. Want um, nou ja, dat is misschien nogmaals de, misschien nog een, een goede tip, zeg maar. Um, ja, niet te vergeten, ik ben ook gewoon heel veel zichtbaar geweest de laatste jaren. Ik ben echt consequent in het posten. Ik post, uh, ik post eigenlijk nou ja, drie keer per week, of om de dag een beetje. En de story is eigenlijk nog wel iets vaker, bijna elke dag denk ik wel. En um, ja, dat helpt wel mee. Mensen weten dat je er bent, ze vertrouwen op je, ze weten wat ze kunnen verwachten van je. En um, ja, je creëert echt wel een soort trouwe fanbase. En um, ja, hoe kan je verwachten dat je volgers krijgt als je niks deelt? Het gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus uh, ik hoop dat je dat snapt. En um, nou ja, zoek vooral een manier voor jou om het leuk te houden, want anders hou je het dus niet vol. Als je het puur doet om die 10.000 volgers te krijgen, dan ga je het niet volhouden, gaat het ook niet lukken. Dus zoek een manier voor jou om Instagram leuk te maken, hè? als je wil groeien op Instagram natuurlijk. En dat kan zijn dat jij inderdaad um, nou ja, quotejes gaat maken of inderdaad bepaalde visuals. Of dat jij inderdaad uh, reels gaat doen of dat jij inderdaad vooral met stories bezig bent. Het maakt niet eens zo heel veel uit als je het maar doet en blijft doen. En goed meet wat werkt en daarmee doorgaat. Ik geloof echt dat je dan kan groeien. En nou ja, mocht je deze tips leuk vinden en meer tips willen. Ik heb um, eigenlijk vorig jaar al, toen ik ook enorm was gegroeid in een jaar tijd op Instagram, heb ik een masterclass opgenomen. Dat duurt uh, 60 minuten. En daarin deel ik meer dan 20 praktische tips en learnings. Een beetje zoals dit, maar dan uitgebreider en ook met beeld erbij. Dus um, nou ja, ik denk als je meer wilt weten en, uh, en dit interessant vond, dat je uh, zeker even kan kijken naar die masterclass. Ik zal het linkje in de beschrijving delen. Hij kost 17 euro maar op dit moment, dus uh, nou, voor het geld hoef je denk ik ook niet echt te laten. En uh, nou ja, let me know als je daar vragen over hebt of als je hem hebt gekeken en, uh, en er iets over kwijt wilt. Um, dan wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren en dan wens ik je heel veel volgers op Instagram toe. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.